0: Hola, estaba pensando en una introducción para decir ahora en este episodio. No se me ocurre nada. Lo único que voy a decir es que, como ya sabe, me llama Melissa y esto es que los dioses hicieron que. un podcast donde hablo, hablo sobre mitología griega, más adelante mitología nórdica y cualquier cosa rara que hagan los dioses en ellos. Porque hacen muchas cosas raras. Eso creo que ya está claro, ¿no? Los que han escuchado al menos un capítulo se dan cuenta que pasan cosas muy raras. Las criaturas también son bien, bien impactantes, ¿no? A mí, a mí me encantaba eso. Justo estaba viendo, volviendo a ver por 20 vez creo. No estoy exagerando. De verdad, como que quinceava 15 avaves, creo. Inuyasha, que es la serie de mi vida, la que siempre la volvería a ver una y otra vez. Y estaba viendo que hay un montón de, bueno... De demonios, yokai Que son parte de la mitología japonesa También, o sea, todas esas cosas Vienen de algún lugar Y eso a mí me sorprende, me asombra Me fascina Igual, en ¿no? juego de tronos también, no sé si sabían Pero un montón de, juego de, de los personajes de juego de tronos O sea, por ejemplo Los Caminantes Blancos Hay, hay, varios, hay varias cosas, incluso la leyenda del, del invierno Es parte de la mitología nórdica también Bueno, ya mucha introducción creo a la gente no le gusta la introducción, lo siento si no les gusta. Este episodio será sobre Perseo, el héroe Perseo. Como se acordarán, en capítulos anteriores hablamos sobre las cosas extremas que hacía Zeus para acercarse a mujeres, ¿no? Que se convertían en animales, que se convertían, aparecían en sueños, etcétera, etcétera. Una de las cosas más extremas, en mi opinión, fue lo de Danae. Eh, que ya les conté, pero por propósitos de esta historia contaré de nuevo de una forma más detallada. Esa historia va a ocurrir en el reino de Argos. Allí reinaba un rey que se llamaba Acrisio. Acrisio tenía una hija, una hija que era muy bondadosa y hermosa. ¿No? La clásica descripción que se usa con todas las mujeres en la mitología griega que van a sufrir alguna desgracia. Ahora, se decía que Danae era una hija ejemplar, casi tan hermosa como una ninfa y etcétera. Pero todo esto al rey Acrisio no lo hacía feliz, porque como buen macho de la época, lo que él más ansiaba en el mundo era un hijo varón. Uno diría, bueno, está bien si quiere un hijo varón, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Tiene una hija, quiere un hijo. Sí, normal. Pero el problema es lo que viene ahorita. A ver, su deseo era tan grande que el desesperado acude al oráculo de Delfos. La cuestión con los oráculos. No vayan a los oráculos, por favor, no vayan. Los oráculos siempre son malos, siempre dicen algo terrible. siempre, O sea, tú vas para que te digan algo bueno. No te van a decir nada bueno, amigo. Siempre te van a decir lo peor. Y siempre van a tener la razón, por favor. Ay. En fin, va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice algo terrible, como era de esperarse. Le dice, tú nunca en la vida nunca vas a tener un hijo varón. Pero tu hija Danae va a tener un hijo varón. Y sorpresa, este hijo está destinado a matarte. El rey acricio aterradísimo, solo se le ocurre una solución. Y aquí es, es por lo que le critico el querer un hijo y que no le interesa a su hija. La única solución que se le ocurre es encerrar a Danae en una bóveda subterránea de bronce. En el sótano del palacio, un lugar oscuro y húmedo donde ni siquiera podía ingresar el sol. La pobre pasa sus días ahí, triste, sola, traumatizada por lo que le ha hecho a su padre, o sea, de verdad, ¿quién hace esas cosas? Lamentablemente no es lo único que le sucede, Zeus, ya la había visto, Zeus ve a Danae y quiere estar con ella porque se enamora Pero en vez de destruir la bóveda, en vez de sacarla, en vez de lo que sea, supongo que él quería ser caleta, entrar, salir y listo y que se le ocurre es la de ingresar a la bóveda convertido en una finísima lluvia dorada. Se filtra por la ventana de la celda y fecunda a Danae. Danae queda embarazada y el rey Cristo se entera después. Pero no le interesa saber cómo sucedió. No es, algo, no es un tema de su interés, para nada. Él está más enfocado en la parte de tu nieto te va a matar. Espera que ella dé a luz y envía a Danae y a su hijo, el cual es llamado Perseo. En una frágil barquilla, para que fueran abandonados a merced de las olas del mar. Un pan de dios a Cris, un hombre, pero excepcional. Entonces, la vida de Danae era una desgracia ya. Primero, se la pasa encerrada por su padre, de prisión en prisión, y ahora encima va a morir. Encima con su bebé. ¿Qué más le podía pasar, no? El mar azotaba la barca, la cual se iba destruyendo conforme pasaba la terrible noche. Pero, no solamente fue una noche. Así pasaron un par de días naufragando, los pobres... Se supone que Zeus se sentía bondadoso y lanza un vientecillo suave que hace que el débil barco sea arrastrado hasta la isla de Serifos. Una vez en Serifos, son encontrados por un pescador pobre de la zona llamado Dictis, quien coincidentemente era el hermano del rey de la isla, Polidectis. Dictis lleva a Danae y al bebé a su casa donde les ofrece comida y cobijo en adelante. Los años pasan así y puedo imaginar que Perseo vive una infancia muy feliz porque Dictis era pobre, pero era un buen hombre y básicamente se cuida a Danae y adopta a Perseo como hijo suyo, quien no tarda en convertirse en un joven muy valiente y fuerte. Todo va bien, ¿no? Todo va perfecto. Pero aquí nos faltaría un nudo en la historia, porque no todo puede ser bueno siempre, mucho menos en la mitología griega. Resulta que Polidectis, el rey de la isla y hermano de Dictis, había notado a Danae hace mucho. Y se había aprendido completamente de ella. Él quería, como sea, estar con ella. Cabe mencionar que Polidectis era una basura. Era un tirano y en general una mala persona. Creo que dice bastante de él eh, que su hermano, siendo el rey de una isla, eh, su hermano era un pescador muy pobre. Bueno, él estaba enfocado en conseguir que Danae fuera su esposa a como de lugar. Pero tenía un pequeño problema. Se llamaba Perseo. Perseo se había percatado de las intenciones del rey para con su madre y la vigilaba cautelosamente a toda hora. La mejor solución que se le ocurra entonces a Polidectis para librarse de Perseo, algo casual, simple, que todo el mundo hace siempre al menos una vez en su vida, fingir un matrimonio. Polidectis así anuncia que se iba a casar con una doncella y Perseo al fin podía dormir tranquilo. Ese viejo loco va a dejar en paz a mi madre. Polidectis invita a todo el pueblo a un banquete para celebrar su compromiso falso. Nótese el esfuerzo para acarrear las mentiras que tenían los, los hombres griegos para engañar a las mujeres, ¿no? O sea, wow, De verdad. En medio del banquete, y como era costumbre, empieza a preguntar a todos qué le iban a regalar. Coincidentemente, todos escogen regalarle caballos. Estaban de moda, estaban en oferta, había promoción 3x1, no tengo idea. Pero todos le iban a dar eso. Excepto Perseo. Perseo no tenía plata. Las justas le alcanzaban para su comida. Era fuerte y todo eso. Pero no tenía plata. Pues es que le iba a comprar un caballo ese idiota encima. Entonces le dice que él, a diferencia de los otros, le daría lo que el rey pidiera. Lo que sea. Él se lo iba a conseguir porque él era así de fuerte y era así de arrogante. Los ojos de Polidectis empiezan a brillar. Al fin... Al fin, un, una ventana para deshacerme de este, de este chivolo pesado. Polidectis le dice, entonces tráeme la cabeza de la gorgona medusa. Como hablamos en el capítulo anterior, si no lo han escuchado, escúchenlo por favor, porque es importante. Las gorgonas eran hijas de, de Forcis y seto y tenían serpientes por cabello, además de que sus ojos convertían a las personas en piedra. De estas, estas tres, eran tres hermanas, solo una era mortal y podía ser asesinada, y esta era Medusa. Perseo está decidido, él va a conseguir la cabeza de Medusa. Acepta, se prepara, y bueno, los dioses, atraídos por la valentía del nuevo héroe, le ofrecen toda su ayuda. ¿Y cómo no iban a hacerlo? Pues si además el protegido era hijo del mismísimo Zeus. Así pues, Hades le presta el casco que poseía la virtud de volver invisible a quien lo llevaba. Atenea le dejó su escudo, Hermes, las alas que imprimían gran velocidad y la cualidad de volar al que las tenía, y Hefesto una espada indestructible que era fabricada con bronce y con filo diamantino que era llamada arpe. Pero llegar a las gorgonas no era nada sencillo tampoco. Hermes se le aparece en sueños, y le cuenta de que si quiere llegar donde las Gorgonas, lo que primero debe hacer es visitar a las Grayas. Las Grayas te van a decir cómo ir hasta una cueva de las ninfas donde recibirás algo que te ayudará. Las Grayas eran horribles seres que eran también hermanas de las Gorgonas. Estas desde su nacimiento son ancianas. Tienen el cabello largo, completamente blanco, un rostro espantoso, casi calavérico. Eran una especie de cíclopes femeninos. Poseían un solo ojo y un solo diente, pero esto es para las dos. Entre las dos tenían un solo ojo y un solo diente y los utilizaban por turnos. Se suponía entonces que las grayas debían decirle a Perseo por dónde debía dirigirse para que él pueda llegar a las jorgonas. Y como al inicio ellas no querían cooperar mucho, o sea, ¿por qué querrían cooperar si iban a matar a sus hermanas? Él eh, les quita su único ojo y su único diente y los usa para chantajearlas a cambio de la información. Frente a esta amenaza, entonces las grayas, que también eran llamadas greas, eh, les dicen dónde es que se encontraban encerradas las gorgonas, por lo que Perseo le devuelve sus órganos y se larga. Como les había contado hace un ratito, Perseo tenía varios atilurgios que le fueron otorgados por los dioses, y entre estos el casco de invisibilidad de Hades era clave, porque verán, cuando Perseo llega a donde estaban las gorgonas, ellas estaban dormidas. Eh, ahí las puede ver el bien de cerca, y se da cuenta que su fealdad era aún más espantosa de lo que él había oído. Las serpientes que tenían por cabello se movían a pesar de que ellas estuviesen inconscientes y siseaban de forma continua. Sus dientes decía que eran semejantes a las del jabalí más salvaje que hubiese visto. Sus extremidades eran de bronce y sus alas eran de oro. No sé ustedes personas me parece genial. Bueno, Perseo sabía que debía de cuidarse de su mirada, así que él se acerca muy sigilosamente a ellas rehuyéndoles en todo momento la mirada y solamente guiándose por el reflejo que obtenía del escudo que Atenea le había prestado. Es así que le toma solo un momento procurar cortar la cabeza de la pobre medusa. Pero al ver esto, al escuchar esto, sus hermanas se despiertan y se lanzan sobre él. Momento en el que Perseus se pone el famoso casco de invisibilidad y sale airado. Y como modo de recapitulación... De, esa, de la sangre que brota de la cabeza de Medusa como dijimos antes Nacen el gigante Crisador y el caballo helado Pegaso Ahora, sería bueno que el viaje de Paseo terminara así de fácil Pero supongo que eso sería un poco aburrido, ¿no? Él tiene la cabeza de Medusa, está listo para regresársela Para dársela a Polidectis y que dejen paz a su madre al fin Pero su viaje de regreso también es toda una travesía él está regresando usando las sandalias aladas que le había dado Hermes, y llega así hasta Mauritania, en donde vivía el titán Atlas. Atlas fue el titán que lideró la rebelión contra el dominio de Zeus, la llamada Titanomaquia, y al ser derrotado fue condenado a cargar con el globo terráqueo sobre sus hombros por toda la eternidad. Perseo le pide entonces a Atlas pasar la noche ahí, un refugio después de todo lo que había vivido. Incluso le dice, yo soy hijo de Zeus, así que por favor, dame hospitalidad. Porque la hospitalidad era un tema bien importante para los, los griegos de esta época. no? Era algo que no se le rechazaba a nadie. Y aún así, el gigante Atlas se rehúsa. ¿Qué era lo que sucedía? Atlas era otra víctima de los famosos oráculos. Un oráculo le había dicho hace mucho tiempo que un hijo de Zeus lo despojaría de su reino. Y ya sabemos con cuánto recelo cuidan estos personajes a sus reinos y a los extremos a los que llegan. O sea, comerse a todo el mundo. Al ser rechazado de esta forma, Perseus se enfurece y ya sabemos que es algo arrogante. Así que saca la cabeza que tenía de Medusa y se la muestra. Y bueno, esta no había perdido sus propiedades, por lo que al instante el titán queda convertido en piedra. Y es así como surge la cordillera del Atlas, que es la que recorre el noreste de, de África a través de Túnez, Marruecos, Argelia. Eh, se dice que sus cumbres parecen sostener los cielos. Ahora, esto lo tuve que buscar porque no lo sabía, pero me parece importante porque ahora lo sé, soy más inteligente ahora, gracias. Se dice que estas cordilleras de Atlas separan las costas del mar Mediterráneo y el océano Atlántico del desierto del Sahara, y es uno de los factores que provocan la sequedad de este desierto. Muy bien, aplausos. Somos más inteligentes todos ahora. Bueno, ahora Perseo ya descansó, ya que hora llega a su casa, ya me cansé, ¿qué más le va a pasar? Resulta que después de salir del reinado de Atlas, él pasa por Etiopía y se da cuenta de que había una doncella encadenada a un peñasco. Las olas le daban constantemente, la brisa marina ya le quebraba los labios, la piel, y encima de esto estaba a punto de ser devorada por un monstruo marino. ¿Qué más le puede pasar a Perseo? ¿no? Él se acerca lo suficiente y le pregunta, ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, no, no, no la salva, no la salva, no le dice, no le ayuda, no. Primero, ¿qué haces ahí? ¿Te gusta el mar? Ella le dice que es la hija del soberano de esas tierras, llamado Cefeo. Su nombre es Andrómeda, y se encuentra en esa situación por culpa de su madre, Casiopea. Entonces, el resto se los cuento en el próximo capítulo. Este capítulo ya es muy largo, creo, y hay que tratar de mantener la atención porque si no se aburren, y yo ya he visto en mis estadísticas de Spotify que la mayoría empieza y solo la mitad termina el capítulo. Gracias a esa mitad que termina el capítulo, pero bueno, no quería aburrirlos más. Eso lo que sigue y el final de la historia de Perseo, porque les quiero recordar que todavía hay un montón de cositas pendientes, como que <ríe> el oráculo. Y bueno, todas las cosas correspondientes a la historia de Perseo la terminaremos el próximo episodio. Y después, ahora sí, estoy emocionada porque después de esto vamos a tocar el Hades. Hades, las leyendas que hay con Hades. ¿Qué pasa con Hades? ¿Es malo o no? En verdad, Hades solamente fue alguien muy... Tuvo mucha mala suerte, creo. Gracias por escuchar. Siempre lo digo, pero igual gracias. Nos vemos el viernes. Y nada más. Adiós.